0: Joulupukin johtamispaja, neljäs luukku. Pukin tunteet. Eräänä kiireisen lahjojen valmistelun syksynä pukki alkoi pikkuhiljaa muuttua. Hän muuttui asteittain vakavamielisemmäksi. Hän jutteli tonttujensa kanssa vähä vähältä vähemmän ja vähemmän. Hän istuksi paljon yksin huoneessaan ja kävi yhä harvemmin pajasalin puolella. Jos tonttu meni pukin puheille, pukki saattoi vastata aivan kuin ihan eri kysymykseen, kuin minkä tonttu oli alunperin kysynyt. Tontut alkoivat supista keskenään ja arvailemaan syytä muuttuneeseen pukkiin. Osa arveli, että pukki on sairas. He huolestuivat. Olihan pukki heille todella rakas. Jotkut arvelivat, että pukki ei enää pidä tontuista. Vaikka he kuinka itselleen ja toisilleen vakuuttivat, että pukki tontusta välittää, ei tontun mieltä kalvavalle epäilykselle voinut yhtään mitään. Ehkä pukki on lähdössä pois. maassa on tiettävästi povon paikka haussa. Ehkä pukki haluaa vähän helpompiin hommiin. Pääsiäinen on vain kerran vuodessa ja joulu on sentään joka vuosi. Munien koristelukin on helpompaa hommaa kuin lahjojen paketointi. Ja onhan ne puput aikasöpöjä verrattuna karuihin ja karvaisiin tonttuihin. Rohkemmat tontut yrittivät pukilta tiedustella syytä muutokseen, mutta pukki vastasi vain, että kaikki on hyvin ja mikään ei ole muuttunut. Menkää töihin ne siitä hän murahti. Kuukausit olkula tontut keksivät toinen toistaan hurjempia teorioita pukin muutokselle. Spekulointi vei yhä enemmän ja enemmän aikaa paketoinnilta. Tonttukäsien tahtikin hiljeni, kun aivojen käsien liikuttelusolutkin valjastettiin tilanteen murehtimiseen. Syyskuun lopussa rohkeimmat tontut, luettuaan tuottavuuden alamäen osoittavan raportin yrittivät tiedustella pukilta tunnelmia ja pukki havahtui siihen, että jokin on pielessä. Hänetsi etsi syytä olosuhteista, ilmastosta, markkinoista, piellys- ja alustontuista sekä astrologiasta. Mikään ei vaikuttanut olevan vinksalaan paitsi tonttujen työinto. Sekin oli omituista, kun kaikki näyttivät huhkivan, jos ei mahdollista aikaisempaakin enemmän, mutta tulosta ei vain syntynyt. Pukki totesi itselleen, että nyt ei pukin aivot yksin riitä ongelman ratkaisemiseen. Perustetaanpa työryhmän tilanteen selvittämiseksi. Pukki kutsui työryhmänsä joukon luotettuja, mutta luonteeltaan hyvin erilaisia tonttuja. Heille hän kertoi havainnostaan tuottavuuden romahtamisessa. Ennen kuin pukki ehti ongelmaa enempää kuvailla, alkoivat tontut kilvan kertoa huolistaan. Minä en ole saanut nukuttua, kun olen ollut sinusta pukki niin huolissani, sanoi tonttu. Minä taas en ole pystynyt keskittymään, ja paketin narut menevät aina umpisolmuun, kun olen ajatellut pukin olevan minulle vihainen, kertoi arkatonttu. Minulle ei ole ruoka maittanut ja energiat eivät riitä raskaiden pakettien siirtelyyn, koska luulin pukin olevan kuolemansairas, sanoivat hiilaritonttu ja luulotonttu toisiaan täydentäen. Minäkään en pysty keskittymään työhöni. Oletko sinä lähdössä pois? Hylkäätkö sinä meidät? kysyi adoptiotonttu. Olemme olkulla miettineet, mikä pukkia vaivaa. Laskujen mukaan olemme kehittäneet 768 eri teoriaa siitä, miksi Pukki ei enää meistä välitä. 561 asiaa, joista Pukki voisi olla meille vihainen, ja 324 työpaikkaa, joihin Pukki saattaa olla hakemassa korvatunturin ulkopuolella, tiivisti analyysitonttu syksyn pohdinnat. Pukki katsoi tontturyhmää silmät lautasen kokoisina tuijottaen ja suu auki. Hetken hän ei saanut sanaa suustaan. Mutta mikään noista ei pidä paikkansa tippaakaan, pukki sanoi. En ole mistään vihainen, en ole taatusti lähdössä mihinkään. Olen aina ollut pukki ja pukkina tulen aina pysymään. Ja teistä tontuista välitän ehkä enemmän kuin koskaan. Nyt oli tonttujen vuoro katsoa pukki ja silmät sepposen selällään ja suu auki. Muodilla löytyi tasa satavuotistarkastuksessa kyhmyt anhukahvojen tietämiltä. Siitä otettiin koepalla ja olemme peloissamme odottaneet tuloksia. Tulokset tulivat juuri äsken ja huolemme osoittautuivat turhiksi. Kyhmä olikin vain pitkittynyt kuhmo. Hellankulman oli muori kylkensä pamauttanut, pukki valotti tilannetta. Siitä oli pukki vain ollut huolissaan. Voi miksi et kertonut meille, ettei me olisi tarvinnut arvalla näin kaameita, tontut saivat yhteen ääneen ja rinsivät halamaan pukkia. Pukki ja tontut riensivät kertomaan keskustelun tuloksen kaikille muillekin tontuille. Joka puolelta kuului huojentuneita huokauksia. Ei mennyt kuin muutama päivä, ja pajan tuottavuus kasvoi uusiin ennätyksiinsä. Pukin opetus. Jos et ole maailmanluokan luonnennäyttelijä, älä yritä peitellä tunteitasi, vaan selitä avoimesti, mistä kenkä puristaa. Johdettaviesi arvailut ja spekuloinnit luovat mitä ihmeellisimpiä teorioita, joista iso osa on paljon pahempia kuin todellisuus. Pukin viisi vinkkiä. Ensimmäinen. Mieti, missä kulkevat avoin rajat. Kaikki tunteesi ja intiimit yksityisasiasi eivät kuulu muille. Voit kuitenkin aina kertoa, että mahdollinen huolesi liittyy työn ulkopuolisiin asioihin. Toinen. Jos toivat avoimuutta johdettaviltasi, pitää sinunkin osoittaa avoimuutta heille. Avoimuus liittyy kuitenkin vahvasti geneettiseen ja kasvatukselliseen perusluonteeseemme, joten se ei tee täyskäännöstä aikuiseksi kasvettuamme. Kolmas. Mitä enemmän organisaatiossa on salaisuuksia ja salailua, sitä enemmän on myös spekulointeja ja huhuja. Vapaan valtoimeksi villiytyneen huhun tappaminen voi olla todella vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tiirta siis mieluummin viisi kertaa liikaa kuin yhden kerran liian vähän. Neljäs. Johtaja saa näyttää tunteensa, mutta johtajan tulee tietää ja pitää rajansa. Aitoa ilahtumista, innoistumista ja energisyyttä voi näyttää lähes rajattomasti. Mutta älä ylinäyttele. Alakuloa, vihastumista ja väsymystä voi näyttää pieninä annoksina. Muista kuitenkin, että nämä tarttuvat todella nopeasti koko organisaatioon. Itku, potku, huuto, raivariita ei saa näyttää koskaan. Huutaa ei saa eikä ketään nimitellä missään olosuhteessa milloinkaan. Näistä voi muodostua sellaisia arvovalta tappioita, joita ei voi koskaan saada takaisin. Viides. Muista, että iso osa ihmisistä aistii todella pieniäkin tunnevivahteita. Voit paljastaa asennoitumisen tiettyyn ihmiseen pelkällä kehon kielelläsi.